0: Uy, no se me ocurrió chiste, así que vamos con el intro. Estamos aquí nuevamente. Eh, sea bienvenida, bienvenido, bienvenide aquí a su podcast no favorito. Claro que sí, estamos aquí nuevamente en un sábado, un domingo, un lunes, ya sea el día que nos escuche usted a través de las diferentes plataformas que hoy, hoy sí las voy a mencionar todas. Anchor Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Republic, ya sea... Por donde sea y donde sea que nos escuche Sea bienvenido, bienvenida a su nuevo A este nuevo episodio de Un Podcast Más Como no, su podcast no favorito Gracias por estar nuevamente con nosotros Aquí en este contenido que usted disfruta Y aquí, muy contentos nuevamente de estar acompañándolo A través de este, esta plataforma Este este podcast Ahí, eh, ahí este... Ahí vamos más o menos. Hay un peo con la cronología del podcast. Eh, pero oficialmente. Este es el episodio número 11. Si usted piensa. Que oye pero aquí en, en, en la lista. Aquí en donde yo te escucho. Solo aparecen nueve episodios. Es correcto. O 10 episodios. Eh, es correcto. Es porque es, si usted no sabe. No está enterado. Es porque seguramente usted. No sigue la página de un podcast más. Como no en Facebook. Donde tuvimos. El episodio 10 totalmente en vivo La página en Facebook así la encuentra Como aquí aparecemos Un podcast más, como no Y estuve pensando Estuve pensando a lo largo de la semana Varias cosas Y prepararle el episodio del día de hoy no Estuve pensando varias cosas Y no se me ocurría ningún tema Que vaya Me, me gustara para, para comentar el día de hoy y Entonces dije, a ver ¿Qué puedo hablar? Y resulta que no se me ocurrió nada, gente. Entonces, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero le haya gustado. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Y ajale que dijo. No, claro que no. Como usted ya lo intuye, ya lo vio en el título, pues eh, el episodio del día de hoy, nada más y nada menos que la primaria. La primaria, este lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra niñez. Y, y un, un, cosas, cosas que pasan en, en la primaria las vamos a ir abordando a lo largo de, el, de este episodio. Así que comencemos. L- ok, antes que, que otra cosa vamos a mencionar que la primaria es un pues es un tema largo y que podría yo platicar con demás gente que, que, que fue conmigo a la primaria y con gente que, pues, que obviamente fue a la primaria. Entonces... Pues como todos los episodios de Un Podcast Más, como no, está pensado para eh, dos partes. Este episodio está dividido en dos partes, como todos los episodios de Un Podcast Más, como no. Usted se preguntará, ¿por qué tú los divides en dos partes? Mire, pues a pesar de haber varios temas para abordar, yo decidí partir estos temas en, en dos partes. ¿Por qué? Pues por flojo, ¿no? Así ya, nada más pienso, digamos, hago 20 episodios hago y los divididos en dos. Entonces, su primera y su segunda parte. Ahora, ya dependerá de usted si se queda en, un, en una segunda parte o en una tercera parte. Oye, hazte otra par, otra, otro cacho de este, otro, otro episodio más de este, de este, de este tema. Entonces, eh, eh, comencemos. Les digo... La, el episodio está pensando en dos partes así que vamos con la primera de ellas al existir a la primaria yo fui a una, a una escuela particular aquí en, en mi pueblo donde vivo fui a, un, a una escuela particular aquí la sociedad se dividió en, en tres este pues en, tres, en, tres, en tres tipos de sociedad no alta. Este, media y baja. <risa> Entonces, los de la clase alta iban a, a la escuela, a esta, una escuela primaria, la Macali, así se llamaba, una escuela primaria que, pues ciertamente, era un poco cara, según yo, ¿no? Entonces, o no sé por qué, es, es, es lo que se rumora. La segunda escuela primaria, que era para los de clase media aquí en mi pueblazo, pues era la eh, Sor Juana Inés de la Cruz, la particular de primaria en donde yo asistí. Y toda mi familia ha asistido. Y la tercera, ¿no? Eh, La 18 de marzo. La 18 de marzo tiene algo bien chistoso que es la escuela pública de aquí. Eh, eh, Tiene algo bien raro que pasa en varios lugares del país. En la mañana se llama 18 de marzo. Y cuando hay clases en la tarde cambia totalmente el nombre. Es otra escuela totalmente diferente. Eh, tiene, tiene otro nombre, ahorita no, no recuerdo cómo, cómo se llama esa, esa escuela, pero tiene otro nombre totalmente, pues eso es otra escuela, vaya, en las mismas instalaciones, otra escuela. Y luego ya a lo largo del tiempo pues fueron saliendo más escuelas, pero eso no, no nos interesa el día de hoy, hoy vamos a estar hablando pues, de cosas que nos pasaron ahí al asistir a la, a, la, a la primaria. Y yo quiero hablar de lo primero, empezando por el final, málgame ahí la expresión, ¿Por qué? Eh, voy a empezar hablando del fin del ciclo escolar. ¿Por qué quiero de, de decirlo por aquí? Porque el fin del ciclo escolar, no sé si en sus... Sí, obviamente en sus, en sus primarias se bailaba. Se hacía lo llamado, lo conocido, la tabla rítmica. La tabla rítmica, una cosa sensacional, donde uno este, iba a hacer el ridículo frente a sus padres para que... Pues para que ellos disfrutaran. ¿no? de decir, de estoy, estoy este, mandando a mi hijo a, mi, a la escuela siquiera que baile, que me baile un ratito, éramos de, de cierta forma, si lo quieres ver muy bruscamente, si lo quieres ver así de, de otro modo, pues, pues éramos, éramos este, eh, sus bailarinas, ¿no? sus bailarines, ahí eh, esto ocurría en, en el final de semestre, ocurría el día de la mamá, ocurría, eh, no sé si en sus escuelas pero por lo menos ahí donde yo iba se hacía un festival de navidad un festival de navidad que fue donde yo descubrí estos dotes de la comunicación, estos dotes artísticos que que creo tener y eh, (risa) que es es esta habilidad verbal para expresar eh, en ocasiones mis mis ideas, entonces aquí fue donde yo descubrí recuerdo fue en cuarto año Y y vamos a presentar una obra en este festival navideño, la obra se llamaba La Navidad de Herodes, me parece que los guiones deben estar por ahí en internet, y total que hice el casting... Me quedé como Herodes, eh, me quedé con el protagónico, y ya de ahí, este, una locura con, con mi carrera de artista. <risa> ya de ahí, este, pues me, me sirvió mucho para, por ejemplo, últimamente que en las exposiciones o cosas así, pues ya no me cuesta tanto trabajo desenvolverme, porque pues al ser un niño, me ayudó muchísimo ahorita para poder yo realizar este tipo de cosas que a lo mejor, a lo mejor no están tan chidas, pero pues eh, creo que lo hago bien. ¿No? entonces yo hice esta obra ahí con, con mucho mucho afán ¿no? de, de decir me, 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 ¿qué, qué onda no me recuerdo muy bien mi audici- aud- audición eh, llegué y nada pues cómo te llaman no? pues Oliver Sixto a ver este léete estas líneas las, la, las leí le hice ahí a la mamada y, y total que me quedé me quedé con el el protagónico y total que fue un éxito fue un éxito rotundo la obra, y luego ya nos andaban contratando ahí en los, en los pueblillos, ahí, para que fuéramos a presentarla. La obra, nunca fuimos a ningún pueblo, ¿no? Pero sí nos decían, no, oh, y, y aquí sí van aquí a. Uh, obviamente era una tipo obra navideña, pues entonces, en las iglesias nos decían que sí íbamos a presentarla. Y ya muchos años después, pres- sí hice una pastorela en una. en una iglesia pero ya hice un papel, este, ya no protagónico ahí, me parece que fui un pastor. Entonces, eh, así ha sido mi, mi carrera actoral. <risa> y, y nada, también se bailaba. Eh, y yo quiero comentar una historia, una historia que ocurrió una vez que íbamos a, a presentar, esto no fue, esto fue como en, en quinto año, precisamente, en quinto año, el siguiente año de presentar la obra, íbamos a presentar un, un villancico. Algo común y entonces eh, estábamos buscando la canción idónea para bailar, para presentarla en el festival y cuando usamos un compañero trajo un disco, un disco formato mp3 y entonces en lo que escogíamos varias canciones pues a él se le ocurrió poner esta canción. El rom-pom-pom, ¿no? El clásico rom-pom-pom. Y pues ahí, con moderato, ¿no? Escuchamos un poquito más. Pues era una coreografía básica, ¿no? Entonces, eh, pues cantábamos esta canción, la presentábamos ahí en el, en el festival, pero en los ensayos, pues, siendo niños de quinto año, pues desmadrosos la mayoría, y con una profesora que, pues, a, aparte de la falta de cultura de uno de, de decir es mi maestra, la tengo que respetar, no, pues, eh, aparte, pues, era una profesora que era muy blandita, ciertamente no se sabía imponer, no sabía poner autoridad. Y entonces pues uno la desobedecía en en, en ocasiones. Tanto fue el desobedecimiento de muchos de mis compañeros, incluido yo, que la profesora optó por decir, ¿saben qué? A la verga los niños. Los niños se me van a la chingada. No, yo me voy a quedar con las puras niñas. Y y ya. Entonces mi compañero, que había sido el que había llevado el disco, le dijo, entonces, ¿saben qué, maestra? Si nos va a sacar, yo me llevo mi disco. Así, de huevos, le, le arrebató el disco y lo guardó en su mochila. Entonces ya después, días uh, de, de, que siguieron a, a, este, a este suceso, yo vi a la profesora y ahí a las compañeras buscando discos en la plaza, en el tianguis, para eh, a ver si encontraban la canción. Total que la profesora me parece que no, no sabía de la existencia de Ares, este programa que te descargaba como 10 este, virus troyanos por canción, no sabía de la existencia de este, de este, de este ¿qué será, pues de este programa. Entonces, no le quedó de otra más que regresarnos a todos los, los hombres al, al, al villancico. Y así es como triunfamos una vez más frente a la autoridad. Después, vamos, ¿qué más, qué más este, tenemos por aquí? Oh, Ok, el Día de Muertos. El, el Día de Muertos es algo que se vive ahí en las escuelas primarias. Eh, bueno, en todo el, el país de México, pero en las escuelas primarias. Obviamente, creo que el, el Día de Muertos lo disfrutas un poquito más cuando eres niño, por este tema de, de ir por los dulces y cosas así. Y, y esto está muy cool, muy chido, y yo gané dos años, dos años consecutivamente el premio al mejor disfraz, y yo ni siquiera era era, era buenos disfraces, ni siquiera le invertía mucho dinero a mis disfraces, ni les invertía dinero, nada más era como que me gustó siempre hacer el ridículo, ser un pinche lucidito, entonces le echaba yo un chingo de ganas porque esta era la temática, pasaban un grupo pasaba el otro grupo, eh, que pase el primero A, que pase el primero B, ¿no? Entonces, segundo B, segundo A, así se iba, pa, pa, pa. Que ya cuando te tocaba tu grupo, pues pasaban a todos los niños que iban disfrazados y, órale, ¿no? Ponían unas rolas, unas rolas y tú tenías que moverte. Por eso les digo que éramos como una especie de payasos, ¿eh? Entonces tenías que moverte, tenías que menerte, tenías que sacar tus mejores pasos. Y entonces, recuerdo la primera vez, que yo triunfé en este concurso, participé con el personaje del boogieman si usted no sabe quién es el boogieman o no recuerda quién es el boogieman les recuerdo, el boogieman era un luchador de la WWE que parecía, su temática era así como que venía de, del inframundo, no como de, de un tipo demonio, era un sujeto con una, una su cara pintada de rojo con unos puntos negros, y él, lo que llegaba a resaltar más de este personaje era que él tenía gusanos en sus bolsas, ¿no? Gusanos vivos, y los devoraba, ¿no? Eh, algo muy asqueroso. Entonces yo me disfrazé de este personaje, me pinté mi cara de rojo con unos puntos negros, y me abrí una bolsa de Squinkles, este este dulce que usted ya conoce, estos Squinkles me los guardé en mi, en mi bolsa y entonces cuando llegó el momento del veredicto final, saqué los escuincles de mi bolsa y ándale me los metí a mi boca, lo cual me hizo merecedor del primer lugar y ganarme la ovación del público lo curioso aquí es que la gente no gritaba boogie man, no, la gente empezó a gritar catarina, catarina <ríe> creían que mi historia era de catarina gente no, eh, eh, quiero aclarar eso yo no iba de catarina, <ríe> iba del boogie <boogeyman. ríe> Y el otro año, ese año fue en sexto, en sexto acababa de fallecer en ese año eh, Michael Jackson. Entonces ese año pues a mí se me ocurrió decir, ok, falleció Michael Jackson y como todas las personas famosas que fallecen, ¿verdad? Uno trata de honrarlas o o hacer el ridículo, pobrecitas almas. Y pues yo hice el ridículo, me disfracé de Michael Jackson, baile, hice ahí mi mi pichi y y volví a ganar. Volví a ganar, entonces fueron dos años consecutivos. Y el año que no gané fue porque no fui disfrazado. Sin embargo, quise participar. Quise, yo dije, no me voy a quedar atrás. Y Recuerdo yo llevaba una chamarra de mezclilla. Y la broché, metí mi cabeza por debajo y dije, soy el hombre sin cabeza. Y pasé así. No gané, obviamente, nada esa vez. Pero eh, no me quedé con el antojo de haber participado. El siguiente tema que vamos a, a mencionar aquí de de la primaria y y ciertamente sigue siendo sobre esta esta línea que vamos tomando de festivales y de cosas de esta índole, pues la kermes, la kermes las kermes eh, eh, que son estos convivios que se hacen cuando tú asistes, pues todavía en en la preparatoria todavía me parece que hay, o o no sé eh, creo que en mi preparatoria, no, ya no hay pero hasta la secundaria todavía llega a haber kermes, pero en la primaria es algo muy cool, es algo muy chido, ¿por qué? Tiene varios, varias cosillas ahí a destacar. Estos, esta kermés, pues que dices: No mames, güey. Este, llega la profesora y dice: A ver, muchachos, muchachos, vamos a. a, a, a va a haber ya saben qué van a querer pizza, eh, tacos, hamburguesas, ¿no? Y ya, pues, eh, se hacía una votación, y ya. En ese tiempo se, se, se votaba bien y, y todos, este, era algo que te movía, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, me pasa mucho en la universidad que ya, pues, ya da huevita, ya dices, ya no quiero hacer esto, ya no quiero venir a la escuela, ¿qué Porque antes, en la primaria, era muy sabroso que decir, güey, eh, ver la ropa que te ibas a poner, ¿no? O, o sea, decías, no, voy a llevar mi mejor ropita. Porque todos los años, todos los días con uniforme, hoy, hoy voy a llevar mi mejor ropa. Hoy levanto culos. Hoy, hoy, hoy es el día donde me vuelvo pinche acá, ¿no? Entonces era el día donde todos nos poníamos guapos y guapas e íbamos a a, a lucir nuestras mejores trapos a la kermés de la escuela, como no. ¿Y qué pasaba en la kermés? Pues pasaban muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, este, de los bailes, tipo de cosillas ahí, ¿no? Y creo que lo más eh, relevante de la kermés pues, era, eran las bodas, las supuestas bodas por el civil, que si no te querías casar, pues te, te metían a la cárcel. Te venían a la cárcel y luego había que pagar una fianza, ¿no? <risa> estaba, estaba en la, la cárcel, estaba la Kermes estaba la discoteca, ¿no? Que era un salón, pues cualquiera, donde pagabas tus boletitos y ahora te metías a bailar. Pero pues entonces, pues era eras medio tímido, ¿no? O no sabías bailar, simplemente no, nomás como que te entrabas ahí a hacerte medio pendejo adentro de la discoteca. Entonces decía, no, pues mejor métanme a la cárcel. Entonces, eh, ya veías ahí a los compañeritos que cargaban al otro güey, ¿no? A, a, a su compa, lo cargaban, y entre todos, no, no, y el güey ahí retorciéndose y haciéndose el, cualquier cosa, eh, con tal de que no lo casara. Nomás uno hacía el ridículo ahí. Pero ya no te costaba nada casarte, güey, ni era de día de, de veras, ¿no? Entonces, era algo muy cool de la kermés, pues ir con, con tu ropa, ¿no? Tu, tu ropa de. ¿Podemos venir de civil? Claro. Este día pueden venir de civil. Y no va a haber clases y vamos a nomás a comer, ¿no? Luego ya se in- implementaba este tipo que yo no he estado de acuerdo nunca. Que decían, de 7 a 9 va a haber clases. Y de ahí en adelante el kermés, no hagan eso. Pues ya, a lo que vamos, a lo que vamos, gente. Ya nada más salimos más temprano, ya. Entonces era, era muy muy chido este, estas cuestiones de la kermés. Y hablando de, de bailes y de todo esto, me, me acabo de venir a la mente una, una memoria, un, un recuerdo de aquellos años cuando yo asistía a la primaria. Una vez recuerdo bien que fue en cuarto año, igual, sí, fue en cuarto. Nos sacaron a, así, igual, grupo por grupo, de a poquito nos fueron sacando, pa, pa, pa. Y nos dijeron, nos pusieron una canción y bailen, ¿no? Así como, se los ordeno ahorita mismo, quiero que bailen quiero que bailen y ya te ponías a bailar y total que escogieron ahí a, a de, de todos los grupos esto sí fue me parece que a, a partir de tercer año en adelante empezaron a escoger pum 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 hasta sexto de primaria escogían como cinco por cada salón y fui de los escogidos por saber mover el cuerpo <ríe> saber cortonear las caderas entonces llegamos llegamos nos escogieron No, ustedes van a hacer la selección de baile de la primaria. Ah, chinga. ¿Cómo? ¿La selección de baile? ¿Sí? Y entonces nos pusieron ahí a ensayar durante varios meses. Ahí nos sacaban al rayo del sol. Y... Otra cosa, voy a hacer aquí un, un paréntesis muy leve, un paréntesis muy pequeño también. Aquí esto es para toda la gente que fue a la, a la pri- particular, prim- escuela primaria particular, Sor Juana Inés de la Cruz, rompan el piso, rompan el piso. Eso era lo que nos gritaban a partir del tercer año, que ya tenías su, para ellos la edad suficiente para irte a marchar en los desfiles, en todos los desfiles, ¿eh? en todos los desfiles. No faltaba ahí la escuela primaria particular, que ahí íbamos. Y siempre con unos pinches ejercicios ríos. Ejercicio número uno. Y ya. no Hacíamos el ejercicio número uno. Ejercicio número dos. Ejercicio número tres. Y ya dependiendo cada año. Iban cambiando lo que se sostenía en las manos. Eh, los adornos que uno usaba. Eh, entonces. Ya. Cierro el, el, el paréntesis. Eh, nomás quería decir que nos acaban de ensayar. Y, un, y meterles un piche recuerdo. A, a los que fueron a esta primaria. Y Después. De cerrar el paréntesis, nos sacaban ahí al rayo del sol a ensayar, y de, les digo, durante varios meses una coreografía que lucía muy bien. El problema radicó que la canción no fue la más idónea para, la, para esta actividad, pues el concurso se trataba de una, como bailers típicos mexicanos, entonces nosotros íbamos, <ríe> recuerdo muy bien el uniforme, era una playera, la playera de la escuela, que era una playera blanca, la playera del pants, con un short, eh, con unas francas de la bandera mexicana a los costados. Bueno, el, el, los colores tricolor, el, el, el rojo, verde y blanco, verde, blanco y rojo. Eh. Entonces nos estuvimos ahí ensayando y nuestra vestimenta era esta, el short, la playera y unas carrilleras. ¿No? Que son estas cosas que que pareciera que usaban ahí en la la revolución, en la época de la revolución, donde te cuelgas así en en, en el pecho, pues las balas, ¿no? Cruzadas. Entonces esa era nuestra vestimenta. Cuando fuimos a concursar, salió el el camión de la primaria, fuimos a concursar aquí al municipio de Chalco, Chalco un municipio que se encuentra en el Estado de México, el Estado de México es un estado que se encuentra en el país de México, Para la gente de otro país Entonces fuimos aquí a, a una primaria Al municipio de Chalco Fuimos ahí a, a participar Y más que nada a participar Fuimos a hacer el ridículo ¿Por qué? Porque les digo Nuestra canción era una cosa muy rara Una cosa que ahí decías ahora ¿qué, ¿Qué onda con esto? ¿no? Pero se salió muy bien La quirografía salió muy bien De hecho nos dieron unos globos eh, de helio Entonces se cuenta que era un pasillito entrábamos, atravesábamos ese pasillo y al entrar a, frente a los jueces soltábamos el globo una cosa que se vio muy bonita la verdad yo creo que los paramos de culo, como se dice coloquialmente fuimos ahí, dejamos a todos boquiabiertos, tanta fue su envidia, aparte de que éramos una escuela particular ahí concursando con, con escuelas públicas pues y nos descalificaron nos descalificaron porque supuestamente nuestra música no era lo que se había pedido Y ganó la escuela donde fuimos a concursar, qué raro, ¿verdad? Y yo salgo con una espinita que quería sacarme aquí en este contenido, quería sacarme esa espinita, Eh, (ríe) ya la he sacado y quiero decir que eso fue un fraude, nosotros fuimos los que lo hicimos mejor, pero ya, Eh, vamos con el corte... La, el corte musical del día de hoy que corre a, par, que corre a cargo de el, el rapero, el, el maestro Danger Alto Calibre Así que vamos para allá, esta canción que es de su primer álbum se llama Prólogo Y yo los dejo aquí
1: para empezar con todo esto, ¿por qué lodo en la alfombra? ¿Por qué
0: lodo en la alfombra? Bueno, yo vengo de un barrio de calles de tierra donde se hace lodo cuando llueve y esta realidad sin maquillaje está plasmada en mis letras. Lo que simboliza la alfombra roja es esta industria cimentada en el consumo, en el entretenimiento. Este teatro del medio artístico desde el manager, la disquera fantasma, las groupies, los fans sin criterio, la manipulación de los medios, shit, mira. Olvídate de todo, yo rapeo porque me encanta, ni fórmulas, ni trucos, ni estrategias, ni trampas. Puro talento nato, intelecto y olfato, conecto en el aparato, lleno de alimento el plato. Socio, cambió mi alma por dinero sucio. Tienen su sano juicio, creería que es negocio Yo quiero trascender, no ser rico Aunque es un alivio no morirme de hambre mientras hago un disco Lo único bueno del dinero es que es invertirlo Me voy de shopping y regreso con seis libros Dicen que el éxito trae envidia y yo digo Que algo debo estar haciendo mal pues no tengo enemigos Pero festejo con un trabajo complejo En el manejo del lápiz y el flujo del borrador Vengo con más reflejos que una casa de espejos Porque parpadear es un lujo cuando eres el mejor.
1: Esta es la crónica de un sueño que nace en los márgenes de la metrópolis fronteriza más transitada del planeta, donde el entorno y los sucesos diarios obligan al individuo a utilizar los versos, la métrica y los ritmos como las armas principales de esta, su revolución mental, a veces tan personal, que contrasta con la necesidad de ser publicada, atada a una verdad tan a la que se filtra en los medios Es más la ventana del taxi, la imagen del espejo Esa voz interna sin control de volumen Asediada por un sistema social Que solo entiende de cédulas profesionales Nóminas salariales y bienes materiales y Ignorantes de que la semilla del ingenio Se cultiva en el campo de la inestabilidad Militante de una cultura urbana, subterránea Solo visible al ojo que observa más allá del estereotipo Sin etiquetas, sin estándares, sin clichés en un eterno combate con las hojas vacías, las paredes vacías,
0: las cabezas vacías. Y ahí está, estamos de regreso aquí en un podcast más, como no. En el episodio número 11, usted acaba de escuchar a Daniel Alto Calibre, un rapero tijuanense, eh, que si usted le puso atención, pues una letra tremenda. Él, él, él es un, act, aparte de ser rapero, es activista. Es un agente en pro del cambio, de la evolución mental de las personas, así como él, él lo menciona en múltiples de sus canciones. Uh, un rapero que yo admiro y respeto muchísimo, de lo mejor del hip hop del, de México. Ahí, ahí se los dejo, Daniel Alto Calibre, la canción se llama Prólogo de su primer disco Lodo en la Alfombra. Eh, y ya. El regresamos aquí a un podcast más como no, con el episodio del día de hoy, que es la primaria. La primaria es el lugar donde se rumoraba, ¿verdad? Y todas las primarias, todas las primarias, todas, to, to, todas, no hay ninguna sola en el país que no se haya construido encima de un cementerio. Así es. Usted dirá, nomás la mía, no, la de todo el mundo. Todas las primarias antes fueron panteones. Todas las primarias, todas. Antes fueron cementerios. Todas, todas. ahora <risa> como que... Y entraba así. Ah, oye, que aquí antes era un panteón. Ah, chinga. ¿Sí? Y ya no. O sea, como que todos... Todos y tú te la creías, ¿no? Era el pichichamaco pendejo, güey. Eh, y si un, se nos está escuchando un, un pichichamaco pendejo. Créeme, güey. Créeme, güey, que, que sí. Efectivamente, tu primaria antes fue un panteón. Puedes preguntarle a cualquier mexicano, que, al que sea, pregúntale a quien quiera si te va a decir que su primaria fue antes un panteón. Estaba esto en, en aquí donde yo iba y seguramente no era el, únicamente donde en mi escuela donde se aparecía este ente, su, usted dirá, en mi escuela se aparecía, decían, se comentaba, se rumoraba que se aparecía tal tal una niña, ¿no? que es el más común, el más básico. ¿Por qué una niña? Eh, yo lo he visto ahí en en el Live from Pachuca del especial de comedia de Richo Farrell donde él dice y tiene ahí un beat que dice de, de los fantasmas precisamente que por qué siempre tiene que ser una niña, ¿no? Que no da miedo a un señor, no da miedo a un abuelito, ¿no? O sea, como que siempre tiene que ser una niña, porque la niña como que representa más el terror, ¿no? debido a. Ah, pues es que nos lo han mentido en, en las películas de terror, ¿no? El, el extraño caso de Emilio Rose, que pues bueno, bueno, estos casos que sí fueron reales, pero que los manifiestan ahí en, en las películas, pues de. con una, una personaje femenino. Entonces, pues hace que, que nuestra mente de automático diga una niña ¿no? entonces en mi mi primaria se comentaba se rumoraba, había un salón muy grande, un salón muy grande que era el único salón que estaba hecho de láminas pero ese salón fungía como como un aula y después eh, cuando eran los festivales se desmontaba la parte, una de las paredes que era desmontable y se convertía en el auditorio porque el salón quedaba muy alto, muy alto entonces se convertía en el auditorio, era alto porque abajo se almacenaban butacas, entonces eh, se almacenaban las butacas ahí y ahí era, ahí era el rumor, ahí era el donde decían no güey, ahí una vez se murió una niña, se murió y entonces ahí se aparece. ¿no? Entonces que había ahí, como recuerdo muy bien, la puertita en un costado se, se alcanzaba a ver adentro. ¿no? Obviamente, pues te asomabas, se veía oscuro, pura botaca, pero pues tú de niño te sugestionabas entre comentarios de más compañeros y todo, pues decías, no mames, güey, me asomé y que crees, güey. Ahí hay un pinche, o se me apareció una niña. Se asomaron unos ojos rojos, wey. o sea, una infinidad de, de cosas que uno se, se crea, ¿no? Ahí la mente, pero que okay, al fin, fin y al cabo son, son parte de. de de México, así es. ¿Qué más? ¿Qué más pasaba en la primaria? Obviamente no podía yo decir irme sin decir esto, porque estamos llegando casi al final de este episodio. Entonces, la eterna guerra entre el A y el B, el B y el A. Era una guerra de odio, ciertamente, de, de competencia, ¿no? O sea, y más de niño porque una persona ya grande ya no se deja ir, tanto por cosas así tan banales. Pero de niño es la eterna guerra, es el otro grupo, es, es mi rival, ¿no? entonces yo recuerdo mucho que el, el, el insulto clásico por delivery de los del grupo A, ¿no? Ah, de aplicados, ve de burros. ¿eh? Ese era el así como que nada, ¿no? Pero, pero te ponías a pensar ahí, ¿cómo, ah, cómo se la contesto, ¿no? Ah, pues ah, de asnos, ¿no? Y ve de pues de buenos, ¿no? De buenazos, ¿no? O sea, como que te ponías ahí a, a, a pensar, a decir, cómo, cómo se la volteo, ¿no? ¿Cómo se la puedo contestar? entonces aquí eh, pues pasaban muchas cosas no yo recuerdo los partidos de fútbol igual eran una cosa muy intensa no ahí que se ponía tremendo los, los partidos y ya eh, eh, por ahí, pues, eh, tu, en cualquier cosa se competía, ya se competía por a ver quién clavaba más este alumnos en la escolta, quién era de qué grupo se, salía el abanderado, ¿no? O sea, eh, qué grupo ganaba los partidos de fútbol, qué grupo vendía más en las kermes por ejemplo, el concurso de ofrendas, ¿no? ¿Qué grupo se llevaba el concurso? O sea, era, era un, una rivalidad, una tontería, pero que me parece muy bien que exista porque te alimenta tu... Pues no hace sé, esta competitividad, esta cosa de que no te dejes, no te dejes, chingale, eh, dale por aquí, por acá. Entonces está muy chido, siento que sí es necesario que se que se haga. Yo ahí en la en la primaria, pues como lo comenté en el episodio de retas, pues me consideraba de niño un, un buen futbolista. Y ahí a, a, la, a mi primaria les dejé ahí dos campeonatos. Uno fuimos a conseguirlo al este municipio de Chalco en un torneo relámpago que fue un torneo, es el, el único torneo que yo he visto así, que sí era de fútbol 11, fútbol soccer, el, el oficial, el chido, de 11 jugadores y jugamos como 5 partidos, recuerdo, 5 partidos de, de lo que dura un, un, un partido de soccer, que son 90 minutos y los ganamos todos y ya total, salimos campeones, y otro fue un torneo relámpago que organizaron aquí en mi pueblo, de igual de las primarias y ya fuimos yo ahí, fui invitado por los de sexto, yo era de quinto y fui invitado por los de sexto para, para jugar con ellos ese, ese torneo, y igual eh, no llegó nadie, no llegó nadie de otra escuela, entonces nos dieron el, el trofeo por refau. Ganamos por el Entonces ahí están mis dos aportaciones, mis dos contribuciones a, hacia la escuela primaria particular. Eh, Sor Juana Inés de la Cruz. Otra cosa que muy cagada que pasaba eh, en esta escuela era que nos hacían la representación de Sor Juana. Cada que era su su, su natalicio, ¿no? Su cada, que mur- sí, 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 sí. cada que moría. <ríe> cada que se conmemoraba su muerte, pues. Nos, nos hacían una representación de la vida y la obra de, de esta poeta mexicana, ¿no? que, que es de mucho valor para, para México es de mucho valor, esta Sor Juana Inés de la Cruz es de el valor de 200 pesitos ¿no? entonces, ese es el valor que se le dio aquí, 200 pesitos ya por último quiero externar mi, mi apoyo y mandar unos saluditos aquí eh, para mis compañeros que me acompañaron y que es con los que voy a platicar esta esta bueno de los que voy a hablar a, a continuación a eh, mi amigo Juan Alberto que hasta la fecha todavía si nos vemos nos, nos tratamos con mucho cariño eh, a él lo conocí desde el kinder igual que a Osvaldo y a, y a Juan Pablo que eh, eh, a José Pablo, perdón, que, que los conocí desde el kinder y todavía hoy nos vemos y, y como si nada, eh, o sea nos, nos hablamos chido, todo, todo bien todo fine, todo very well y ya, eh, a mi compa, a mi mejor amigo de, de ese entonces, en la primaria que decían que éramos gemelos por nuestro parecido físico, al Ricardo Juárez Guerrero, ¿no? que vivía en San Lorenzo y me invitó varias veces a su casa a qué íbamos a hacer, a su casa? aparte de ir a jugar, íbamos a ver videos de montadas de toros no toros cogiendo, sino jinetes. Eh, montando a los toros. Por montar no me refiero a que los jinetes se cogieran a los toros. Me refiero a, a que los jinetes, pues, este. Se. Se subían a los. a los. A los toros, ¿no? Y entonces ahí el toro le, le repareaba y uno, pues ahí estaba. Y él era muy fan de esta toda esta cultura, y los también. Osvaldo era tan fan que sus papás le consiguieron para la graduación un que su, bueno, era su tío, su tío el Macro. ¿No? Si a usted le suena o no le sonará, déjeme, les explico quién es el Macro. El Macro era un montador muy famoso durante esos años de toros, el Macro de San Andrés, eh, un montador de toros ahí, ahí, eh, este, entonces fue su padrino de ahí de graduación de, de la primaria eh, y nada, yo recuerdo que llegó el macro y un chico de borrillos ahí como, como les digo, eran muy fan de esta cultura de los toros y de, de los rodeos y de todas y de, de, de todas esta, estas cosas y lleg- llegaban ahí, oiga, oh, si me permite una foto, claro que sí, ¿no? Entonces todos se iban y tomaban fotos con el macro. <risa> Algo ahí eh, medio, medio raro, ¿no? Este, y entonces, nosotros, llenos de esta cultura de, de, de los toros, pues jugábamos. Este era nuestro juego favorito en la vida. Entonces, los, yo siempre fui una persona, bueno, antes era una persona muy chaparrita, muy chiquita. Y entonces era de los flaquitos, entonces a mí me tocaba ser este ser jinete, ¿no? Y los güeyes ya más, 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 más monstruotes, más grandes, más pichistorotes, pues esos güeyes, le, obviamente, les tocaba ser el toro. Hacíamos ahí, poníamos las bancas, las acomodábamos de tal modo que eso pareciera un rodeo, un jaripeo, y ya. Eh, poníamos ahí una banquita te subías a ver si abrías tus piernas, ponías una, un, una pierna en, un, en una banca y la otra en otro y órale no eh, decían puertas, señores y órale no y brincaba sobre el, sobre el este güey, sobre el este güey así en en, en en cuatro no con sus rodillitas y sus manitas empezaba a girar a girar a girar hasta pues hasta tumbarte no este era nuestro juego favorito en la vida lo hacíamos en cualquier parte yo recu- ahí lo hacíamos afuera de los baños, porque afuera de los baños había como, como, no sé, se, se formaba una especie como de casita entre los salones, entre los salones y los baños de las niñas y los baños de los hombres, como que hacían perfectamente un, un rectángulo. Entonces ahí nos íbamos a, a jugar, o ya sea que estuviéramos jugando dentro del salón de clases cuando los profesores... Eso estaba muy cool, ¿no? Pues obviamente como... Conforme va pasando el tiempo, pues ya no lo haces, ¿no? Pero antes era muy cagado que, pues, lo, tu único chance, o, o, pues, es que antes de niño, pues, tienes un chingo de energía, estás pensando, ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué hago, chinga, no? Entonces, pues, cuando, eh, era de que se iban los maestros a junta y, puta, ¿para qué querías, no? Eh, se iban los maestros a junta y se hacía el desmadre sabroso. Un desmadre que, ah, cómo se extraña, ¿no? Como, era, era un desmadre sabroso ahí. Y ya sea que se pelearan, cualquier cosa pasaba en eso En ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, muy cagado ese tipo de cosas, ahí jugábamos a los toros. Y anda, pues quería mandarles un saludo y mandar una felicitación a mi amigo Jairo, que ya sea el eh, que día estés escuchando esto, compa, pues felicidades, feliz cumpleaños, felices 20, no que 22 años, cumples como 10 años, creo, güey. Eh, o tu cuerpo cumple 22 años Entonces vamos con Con esta sección Que, que creo ya eh, Que pensaba yo abandonar Pero digo no, hasta que me salga una pitch canción bien Entonces vamos con esta sección Que es donde yo improviso Así que vamos a darle Así que Ah, oh, ah, oh, ah oh. Sí, mira... Ah. Ya. Yeah. Es el podcast del sexto, Vengo fluyendo en el ritmo ya. Ya. Shaker. Shaker. Cada que entro en las bases, compa, no comprende cómo es que se hace este poker. Mira que cada que tomo, mira cómo lo vengo haciendo bien, cómo fluyo con tanta mira, man. Vengo haciéndonos el estilo preciso, cada que rapeo sueno muy listo, sueno preciso, en el beat me alisto, como si fuera una lista, hoy escribo lo que digo, yo vengo fluyendo como quisieras hacerlo. Tengo tanto que parece el cerco, mira cómo ya llegué cabrón, como lo vengo, no, Ah, olvídenlo gente, olvídenlo, vamos a dejarlo así, porque el otro día estaba, el otro día por dejarme ir así nomás a lo güey. eh, escuché después el podcast, ya no lo corté, pero se escuchaba ahí como que una base y mis palabras así como que nada que ver. Entonces eh, creo que he fracasado como MC. Entonces solamente mi amor al hip hop será escucharlo y apoyar los eventos y los discos de los artistas que me gusten. Y ya, eh, si usted creía que era fácil, tal vez escriba algo y soltarlo, pero poco a poco haciéndolo... Y miren, ya no, o sea, como que no sé, no sé qué me pasa a la hora de improvisar aquí sobre una base. Cuando lo hago a capela me sale muy bien, según yo. Eh, y, y nada, pues creo que me queda más que practicar para que usted diga ah, que bien le da este perro, que bien le da este cabrón, pero pues hoy no va a haber. Entonces hasta aquí el episodio del día de hoy en un podcast más, como no. Espero le haya gustado, lo haya disfrutado y si usted... Llegó a escuchar tal vez una mejora en el audio del día de hoy, del episodio del día de hoy. Quiero agradecer a mi primo Carlos, a mi primo Carlitos que me donó, me regaló un micrófono y con el cual pues ya eh, creo que se escucha mejor el contenido. Si no, pues de todas maneras, muchas gracias <ríe> y ya. Nada, espero les haya gustado, se hayan acordado de la kermes, de los bailes, de todas esas cosas que usted hacía en su primaria, de sus amiguitos, de, de que dirás, ¿qué será? ¿Qué será de qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La, ¿Qué será de ellos hoy? ¿No? Entonces, pues aprovechando para pues mandar un saludo a toda esa gente que compartió salón, aula conmigo, generación. Ellos se acordarán de todas las cosas que, que hicimos y, y probablemente, pues como este episodio está pensado en dos, pues ya, eh, eh, vendrá gente a comentarlo. Tengo ahí ya dos entrevistas pactadas, una con, con mi compañero, mi amigo, eh, Abraham, Abraham el Grillo Cadena, eh, que... Que ya estamos ahí viendo la posibilidad de, de cómo podríamos hacer la entrevista. Bueno, debido a que él vive un poco, un poco retirado de aquí. Y, y mi amigo Jared. Jared, este muchacho que es, le está dando por entrarle aquí a los temas políticos. Entonces, pues estaría interesante más o menos ver qué, qué ondas trae él ahí. Y entonces, pues también ya está ahí eh, agendada para su entretenimiento. Para, espero les haya gustado, les hayamos sacado una sonrisa. se hayan acordado de momentos chidos. Yo los dejo, eh, nos vemos, la nos escuchamos la próxima semana. Entonces, hasta como dice... Hasta la vista, señores. Cuídense. Bye. No olviden suscribirse a la página en Facebook. Un podcast más, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ah. Uh, ah. Uh. Yo como no, como no, vámonos, como no, vámonos, 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 va, pa, vámonos.